1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver nos ouvindo, para você também, Edu, Léo. É, na verdade, a gente começou já as reuniões de planejamento, começamos, aliás, no último sábado lá no Rio de Janeiro, é no sábado pela manhã, é, com toda a comissão técnica, mas nós aqui do futebol, o presidente Júlio, a primeira reunião de planejamento para a próxima temporada. Hoje já fizemos aqui uma reunião com os scouts, analisando nomes possíveis que a gente possa eventualmente levar à comissão técnica a possibilidade de trazermos ou não alguns jogadores e também discutindo eventuais saídas que possam ocorrer também. Então a gente está iniciando o planejamento, é um planejamento que obviamente não se termina em uma semana, ele acaba se estendendo, até porque a janela está fechada, ela na frente, mas é importante a gente ir discutindo o que pensa para a próxima temporada. E, obviamente, sem esquecer é, o nosso objetivo máximo agora, que é atingir aí os 45 pontos no Campeonato Brasileiro, para termos tranquilidade. E, obviamente, se pudermos passar dos 45 pontos, muito importante, porque a cada posição que você sobe no Campeonato Brasileiro, você tem aí mais um milhão e meio, dois milhões de arrecadação, isso para o São Paulo é fundamental. Então a gente vai nesses dois caminhos Olhando bastante o Campeonato Brasileiro Que é um campeonato muito difícil Nós temos ainda sete partidas fora de casa Cinco em casa Então temos que, que ter bastante atenção nessa fase E eu não tenho dúvida nenhuma Da atenção que o Dorival, a comissão técnica toda E os jogadores têm para essas partidas Que temos adiante Mas obviamente também pensando no ano que é diferente ano, Com a nossa volta a Libertadores é Um ano que a gente tem que ter bastante atenção
0: então, Belmonte, a gente vai ter aqui também Leonardo Lourenço né? para fazer algumas perguntas. Ele não pega muito leve não, viu, Belmonte? Mas ele é bonzinho, de vez em quando ele é bonzinho. Então, Léo, se você quiser fazer já uma pergunta para o Belmonte,
2: fique à vontade. Valeu, Edu. Primeiro, obrigado ao Belmonte por nos atender aqui, é sempre legal é, conversar com, com você. É, Belmonte, você estava falando realmente né, que vocês estavam numa, numa, numa reunião de planejamento, que essas reuniões começaram já no sábado lá no Rio de Janeiro. Eu sei que está tudo muito no início ainda, mas já existem é, definições, vocês já, já têm alvos, é, se não nomes, mas de posição. É, vocês já definiram, por exemplo, o próprio Dorival tem dito que ele pretende desincharam por um pouco o elenco do São Paulo, que ele considera um pouco numeroso, ele gostaria de diminuir é, é, essas definições já existem vocês sabem que posições vocês vão ter que atacar é, quantos jogadores vocês vão ter que cortar do elenco para o ano que vem? isso ainda é, é, é um
1: pouco prematuro mas nós já temos algumas situações né você colocou muito bem, o, o Dorival tem falado em diminuir um pouco o tamanho do nosso elenco, mas também não adianta que a gente diminua muito porque com tantas competições né, que você acaba disputando, e o ano que vem vai ser ainda mais apertado por causa da Copa América, ou seja, temos uma temporada ainda é, mais apertada, a gente tem que ter um elenco razoável para que dê conta de jogar todas as, as competições. Né? A gente, e também vai depender muito do que acontecerá na janela do início do ano. Né? Por exemplo, é, zagueiros. Né? A gente está absolutamente satisfeito com os zagueiros que nós temos hoje. Né? os cinco zagueiros que aqui estão, quer dizer, o, o, o Arboledo e o Beraldo, que são os titulares nessa temporada, mais o Diego, o Alan Franco e o Ferrarese, a gente está muito tranquilo do ponto de vista de zagueiros. Mas, eventualmente, pode vir uma proposta e saíram um desses zagueiros. Aí nós vamos ter que buscar um novo zagueiro. Então, ainda é muito difícil definir posições. O que a gente já sabe que precisa. Por exemplo, é centroavante. Nós temos o Caleri e temos o Edson. O Edson passou muito tempo da temporada machucado, então agora ele está voltando, deve jogar diversas partidas aqui até o final da temporada aí a gente vai avaliar, o Edson fica, é empréstimo, dá para buscar um reempréstimo, não dá vamos ter que buscar outro centroavante, então é tudo muito cedo ainda, né? mas o que a gente está avaliando é as características do elenco que a gente tem, isso a gente não vai mudar, é, aliás é, eu acho que esse é o principal motivo do São Paulo ter conquistado esse campeonato, ter estado em duas finais da temporada passada, perdendo as duas finais, é, a gente continua apostando num projeto que a gente montou quando chegou aqui. Né? O São Paulo não está atrás de grandes nomes. O São Paulo está atrás de grandes jogadores. Né? Jogadores que possam vir agregar ao nosso elenco. Né? Eu tenho dito sempre, no time que foi campeão, nós temos três jogadores que vieram de times rebaixado: O Rafi, o Alisson e o Elton Rato. Nós tivemos dois titulares que eram reservas em seus times, o Rafael e o, o, o Caio Paulista. Né? Então, assim, é você continuar com essa ideia, né? eu brinco muito que é money ball, né? é, ou seja, é você analisar, dar muita vazão às estatísticas, procurar os jogadores é, que muita gente às vezes não está olhando, por isso o trabalho dos scouts é fundamental, para que a gente continue nessa linha, buscando jogadores com esse perfil. E o Lucas, o Rames, é o que eu sempre digo aqui, são as cerejas do bolo. Né? Eventualmente você pode trazer mais um jogador com esse perfil, mas não é mudar o nosso perfil. Agora estamos na Libertadores, vamos contratar mais três, quatro jogadores é, renomados, e aí o time. Não, não, não é isso, não é isso que a gente pensa. A gente pensa em continuar com o nosso processo, com o nosso planejamento, e aí trazendo os jogadores que têm muito desejo de jogar no São Paulo. E além desses jogadores que tem muito desejo de jogar no São Paulo eventualmente diante de oportunidades de mercado trazer um jogador que já tem um pouco mais de nome no mercado.
0: É, tem, tem um filme bom, né, desse Moneyball que é o homem que mudou o jogo. Não sei se você já viu que ele ele vai pegando as estatísticas, né, do beisebol ali, e faz um time quase campeão, né? Excelente. É isso. Na verdade,
1: mas é bem isso mesmo. Edu. Na verdade, assim, claro, o beisebol tem uma diferença gigante, né, com o futebol. A gente sempre sabe esportes jogados com as mãos. É, as estatísticas têm prevalecem muito mais do que o esporte jogado com os pés, né? Porque a precisão da mão é muito maior do que a precisão dos pés. Então, é... mas é isso mesmo. É, é, é você acreditar nas estatísticas. Então, o que, que eu preciso para aquela função? Ah, então, veja, veja o caso é um clássico nosso é do Caio do Caio Paulista, né? O Caio, o, ele não era lateral, né? Lá com o Diniz começou a jogar também de lateral, começou a fazer algumas, algumas partidas, depois a torcida não gostava das atuações dele, mas nós sabíamos que nós não tínhamos um ponto esquerdo aberto. Então, o nosso jogador que jogasse pelo lado esquerdo, ele sempre vem por dentro, no caso o Nestor, ou o Michel Araújo, quem quer. Então, sobraria por caio aquele espaço para a principal qualidade dele, característica, que é o ataque a esse espaço com velocidade e com força. Então, é você, juntando peças como nós fizemos nessa temporada, é que você consegue ter um time competitivo, já que você é, não tem recursos para ter um time recheado de estrelas. E eu, eu pessoalmente, é, acho que time recheado de estrelas não é muito fácil que dê certo. Por exemplo, o Flamengo deu muito certo um time recheado de, de estrelas. Mas não é comum. Muitas vezes times recheados de estrelas não ganham e times com vários jogadores comprometidos, e bons, mais jogadores diferenciados, como no caso do nosso o Lucas, o Rames, jogadores que, que chegaram também para incorporar o Enem, é, podem nos dar mais resultado. É isso que a gente, que a gente pensa.
2: O Belmonte, você citou agora o Flamengo como um time que deu muito certo com estrelas. É um time que deu muito certo até dezembro, depois de dezembro não deu mais tão certo. Você vislumbra o um motivo dessa... O, tem nome o motivo dessas mudanças do Flamengo agora nesses últimos seis meses que você
1: percebeu? É, é muito difícil a gente estando de fora saber exatamente o que acontece né? mas eu acho que o futebol é cíclico né? é, e isso é, é muito comum no futebol né? tem, tem fases, tem momentos que tudo dá certo porque também os adversários vão se acostumando observando, olhando, vendo carências, aproveitando melhor essas carências e isso é, vai se alterando e não é tão... é mais fácil você se adaptar como adversário, as carências do, do adversário, do que o adversário que vem dando certo fazer alterações e, e terminar com essas carências que a gente
2: mas eu, eu, te, eu te pergunto pelo treinador que estava lá e não esteve mais depois em janeiro qual é o papel é... do Dorival nesse agora que você trabalha com o Dorival assim, como é que você vê o Dorival nessa gestão de elenco mesmo, porque o que a gente ouve muito é que o Dorival é um treinador que é ele tem é, é isso como uma especialidade é, de saber gerir muito bem. Eu estava até vendo hoje o, o, o seleção mais cedo os caras comentando sobre como o Dorival conseguiu tirar o Luciano do time sem que isso se tornasse uma grande polêmica, por exemplo. Como é que vocês têm visto esse trabalho do Dorival mais de perto? É, eu acho que assim, cara, eu, eu isso sem
1: dúvida, sem dúvida é uma qualidade do Dorival. É, a gestão de elenco é uma qualidade do Dorival. É uma qualidade conhecida é, por todos e não é de hoje que ele tem essa qualidade. né ele tem Ele tem uma facilidade muito grande de gerir elenco. Mas eu não quero é, é, deixar como se fosse só a gestão de elenco que faz com que a gente... Porque não é isso. Né? O trabalho do Dorival também, do, do plano da toda a comissão, aliás, né, de todo o Lucas, do Pedro De todo mundo é, é muito bom Então do ponto de vista tático, técnico então, tem a gestão E tem esse trabalho é, Tático e técnico Eu acho que o São Paulo ganhou é, é, Por uma conjuntura de fatores Que junta todo mundo mesmo né? Por exemplo é, A gente trouxe treinadores aqui né, Desde a saída do Diniz Veio o Crespo Depois do Crespo o Rogério E agora o Dorival eles têm, obviamente, diferenças entre si. Mas a gente sempre trabalhou da mesma linha do pensamento de futebol, ou seja, nós gostamos de treinadores que propõem o jogo, que atacam o adversário. Essa é uma característica de todos eles. Era do Crespo, era do Rogério e era do Dorival. E era do Diniz. Ou seja, nós trocamos os treinadores quando tivemos achamos que devíamos trocar, mas é, mantendo sempre a mesma proposta que é ser protagonista no jogo. É, é assim que o São Paulo tem jogado sempre. É, tanto que nós estamos aqui, vamos completar três anos, né? Em três anos, no primeiro ano com o Crespo, ganhamos um campeonato, chegamos a uma final. No segundo ano com o Rogério, chegamos a duas finais, perdemos as duas finais, mas chegamos a duas finais. Agora chegamos a mais uma final com o Dorival. Isso mostra, ao meu ver, que tem todo um planejamento que vai passando por, pelos treinadores e os resultados vão chegando graças à habilidade e à qualidade de cada um deles. Né? Então, assim, e mais uh, o, o Rogério chegou aqui dizendo para todo mundo, e era verdade, que aproveitou muito do trabalho do Crespo. E o Dorival também chegou dizendo que aproveitou muito do trabalho do Rogério. Então, assim, é essa sequência de trabalho, eu acho, é que levou a gente a chegar em quatro finais em três anos e é isso que a gente vai continuar claro que a gente busca não trocar treinador e, e, e o São Paulo é um, é um caso clássico de que não está trocando de treinador toda hora a gente não quer trocar e a gente quer a gente tem é, convicção que pode terminar a próxima temporada inteira com o Dorival o trabalho vai continuar então assim é, é manter o planejamento né o que a gente não pode agora o Dorival também disse isso muito bem a gente não pode deslumbrar não pode deslumbrar do ponto de vista do que a gente faz aqui e não pode deslumbrar também do ponto de vista da contratação de atletas. Né? Não é aí da Libertadores que vai fazer o São Paulo é, sair gastando o que não tem. Não, porque o projeto que pode nos levar a eventualmente conquistar a Libertadores é o projeto que nós temos há três anos aqui. É o mesmo. É continuar com a mesma forma, com o mesmo pensamento. Isso nos aproxima mais da possibilidade de conquistar o título
0: é Belmonte. É, você falou em contratações, né? Que o não espere, o São Paulino não espere três, quatro contratações, mas tem uma que já é muito é, sabida acho que do conhecimento de todos os torcedores da imprensa que o foco do São Paulo é fazer o Lucas permanecer. Isso daí já está bem claro já que é um foco principal. Só que como que vocês estão pensando em fazer isso? Onde atacar? Talvez é, mostrando para o Lucas um projeto Libertadores, um projeto a longo prazo, de contrato longo, com aumento, claro, né, um aumento salarial. Qual que é o, o, como é que vocês estão trabalhando assim, em conjunto para o Lucas ficar?
1: Bom, é, a questão do Lucas para a gente está muito clara. Né? O Lucas, é, do nosso ponto de vista, é o principal reforço que desejamos para a temporada 24. Né? Se pudermos é, gastar todas as nossas balas, que não são muitas, e um único atleta, elas serão gastas para a permanência do Lucas. Isso está é, isso muito claro para todos nós aqui. Eu não quero é, gerar grande expectativa e também não quero colocar pressão demais sobre o Lucas. Porque eu, eu sempre digo, o que é combinado não é caro. O Lucas combinou conosco que viria e ficaria até dezembro e que depois ele ia pensar se continuaria aqui ou não. É, e a gente vai respeitar é, o combinado com o Lucas, porque o Lucas respeitou tudo que combinou com a gente. Então, nós vamos entrar. Agora, é claro que é o nosso desejo máximo o Lucas aqui. Nós já estamos conversando com os empresários do Lucas, deixando o Lucas bem à vontade. Nós vamos fazer uma proposta que é importante para a permanência do Lucas. O Lucas não quer é, saber só da proposta de quanto ele vai ganhar ou quanto ele vai deixar de ganhar. Não é esse o foco do Lucas. O foco do Lucas é saber o time vai continuar competitivo, o time vai buscar... esse Nós vamos manter uh, o trabalho que, que fizemos esse ano essa é a principal, o Lucas é, ele quer ganhar campeonatos, ele não quer participar ele quer ganhar e, e é isso que a gente também quer então nós vamos fazer o máximo esforço tenho certeza que se o Lucas tomar como decisão pessoal se manter no Brasil ele ficará no São Paulo, eu não tenho dúvida disso porque faremos todos os esforços para que ele fique, ele é muito feliz aqui e a gente é, não tem nem o que dizer da nossa alegria de ter o Lucas do quanto o Lucas agrega no nosso dia a dia Com o profissionalismo dele Com a forma dele de agir Junto aos meninos aqui Dando muita moral para esses meninos da base Ele se em um dia Já estava absolutamente incorporado Ao nosso elenco e isso é um mérito do nosso elenco Que é um elenco que recebe todo mundo muito bem Então vamos fazer o esforço máximo Não tenha dúvida do que assim Se for para trazer alguém Esse alguém que a gente quer em 24
2: Tem nome, é o Lucas o Belmonte, nessas conversas que você falou, que já teve com os, com os empresários, a gente sabe que o empresário não está parado esperando a janela abrir, né? É, eles indicaram alguma possibilidade de concorrência pelo Lucas no final do ano? É, eles já têm alguma coisa, alguma sondagem pelo Lucas, algum clube de fora? Ou, por enquanto, nada? E o que temos agora é realmente um, o São Paulo e o Lucas tratando de uma renovação?
1: Ah, Léo, a verdade está clara, eles não indicaram nada Mas a gente sabe exatamente o quadro que nós enfrentamos Se o Lucas estalar os dedos, ele tem uma proposta do exterior é, Que vai ser financeiramente muito superior à que a gente pode ter O Lucas tem um mercado ainda é, E a gente sabe, do mundo árabe já A proposta que ele tinha era muito maior que a nossa Dos Estados Unidos também era muito maior que a nossa então assim, é, depende muito do desejo do Lucas continuar no Brasil entende? não é por isso que eu digo não é uma questão financeira e, e não é também uma questão de proposta porque a gente sabe que o Lucas vai ter propostas que a gente não tem a menor condição de concorrer né? é, e, e temos certeza disso agora nós contamos óbvio, o desejo do Lucas ficar é, no Brasil se o Lucas tomar a decisão de ficar no Brasil ele vai ficar no São Paulo porque nós vamos fazer o máximo possível para que ele continue conosco.
0: É, Belmonte, agora é, falando de, de saídas, né, com certeza vocês é, têm em mente que vai, vai chegar aí proposta para Pablo Maia. Ele até, inclusive, disse essa semana né, que no meio do ano chegou uma proposta para ele, ele jogou na mão dos empresários e falou: Olha, eu quero ficar, mas o que for melhor para o São Paulo, melhor para mim, está é, é, decidido. O Beraldo Idem, o Beraldo é um jogador aí, você até deu uma entrevista ontem, né? Que o Miranda, né, até citou aí o Miranda, dizendo que quando viu o Beraldo, em alguns treinos, falou esse menino é melhor do que eu. Né? Até impactante a frase que você usou ontem, porque o Miranda ele tem um olhar para um zagueiro como ninguém. É, então também deve receber uma proposta. É, Rodrigo Nestor, fazendo gol em final, jogando uma bola, assim, jogando a melhor temporada da carreira do Nestor, a gente pode citar essa. O Wellington recebeu proposta da Rússia, não foi por uma questão aí de minutos. É, como é que o São Paulo tem trabalhado isso? Né? Você, o São Paulo muitas vezes disse, né, através da, da direção, de que Pablo Maia e Beraldo começariam a conversar a partir de 100 milhões depois da Copa do Brasil. Deu uma valorizada no passo desses meninos, do São Paulo, para começar a conversar com Beraldo e Pablo Maia, por exemplo, vai ter que ser muito dinheiro? Como é que está esse planejamento para vendas?
1: É o que mudou bastante, felizmente, para nós, né? e graças ao nosso torcedor, né? É, o nosso torcedor que botou médias expressivas, deu arrecadações expressivas para o São Paulo, nessa temporada, é, que nos possibilitou, por exemplo, trazer o Lucas e o Rames com uma folga pequena no orçamento, mas que nos gerou essas duas possibilidades, é, é, continua a situação idêntica, né? Só que agora nós continuamos dependendo do torcedor, por isso a gente pede sempre que eles mantenham essa presença incrível nos estádios até o final da temporada, porque é bom para a gente, é fundamental financeiramente. O que mudou é que agora a gente só vende os jogadores, só negocia os jogadores, é, pelo valor que a gente achar é, justo. É, e muitas vezes nós tivemos que fazer não pelo valor que a gente achava correto e justo, mas pelo valor necessário para a instituição. Né? Eu, eu tenho citado sempre o um jogador fantástico, que é o Gabriel Sara, que foi por um bom dinheiro para para Inglaterra, é, 9 milhões de libras, podendo chegar a 11, é, ou seja, um valor bom, mas a gente sabia é, é, que o Gabriel Sara valeria muito mais, daqui a pouco ele vai estar na Premier League e vai ser destaque, por quê? Porque ele é um jogador extraordinário, é um jogador é, muito bom, só que naquele momento nós tínhamos que negociar o Sara é, por esse valor. Hoje isso mudou, felizmente. É, nós teremos que negociar jogadores claro, nós sempre teremos que negociar jogadores mas agora a gente chegou num patamar que negociaremos só pelos valores que acharmos justos, adequados em São Paulo, isso é muito bom é, eu não sei nem se na janela de janeiro é, essas propostas já vão chegar porque ela é uma janela menor, uma janela de menor importância a gente ainda não tem é, convicção então é, nós vamos analisar caso a caso proposta a proposta, você disse muito bem hoje os jogadores mais visados né, são o Nestor, o Pablo e o Beraldo, sem dúvida nenhuma nesse instante, mas isso pode mudar nós temos outros jogadores, o Wellington, como você também disse, teve proposta enfim, nós vamos analisar caso a caso, mas com uma diferença é, dos anos anteriores é que agora a gente consegue é, segurar muito mais o atleta e conseguir um valor muito melhor do que a gente vinha conseguindo.
2: Um monte, mas essa equação também ela, ela tem que levar em consideração o desejo do próprio atleta, né? Com relação a esses atletas, você sente que eles é, eles estão prontos para permanecer no São Paulo por pelo menos mais seis meses é, Você sente que algum deles já está decidido por exemplo a, a trocar de país se chegar uma proposta legal em dezembro você você os vê mais perto de permanecer e jogar Libertadores por exemplo é isso primeiro que assim né damos aí três nomes essa é uma
1: essa é, não é uma sorte eu falei é uma sorte mas não é uma sorte é um trabalho que o São Paulo faz é, com muito mérito lá em Cotia, né? Esses meninos são todos filhos de Cotia, né? Os três que nós estamos falando saíram de Cotia. E a formação desses meninos é, é espetacular, né? São meninos com uma cabeça muito boa e que sabem que o momento vai chegar. Então, é, e querem jogar uma Libertadores pelo São Paulo. Ele eles eles têm muito prazer de jogar pelo São Paulo. Eles são criados aqui. Então, a gente tem muita tranquilidade quanto a isso. Nós sempre vamos conversar com o um empresário, com o um atleta, a gente entende todos os desejos é, de todos eles, mas a gente renovou é, o contrato. Acabamos de renovar o contrato do Beraldo. Renovamos há pouco o contrato tanto do Nestor quanto do do Pablo. Todos têm contrato até 27. Né? São jogadores importantes para a gente. E claro, nós vamos negociar com cada um deles se, se a proposta for boa para todo mundo e aí a gente leva adiante. Mas eu não, nunca sofri desses meninos nenhuma pressão nesse sentido é muito pelo contrário né? eles demonstram um grande prazer é, de jogar no São Paulo e a gente valoriza muito isso para vocês terem uma ideia é, sem falar em valores o Beraldo tinha contrato conosco até dezembro de 26 é, é, ou seja, estava garantido até dezembro de 26 Do ponto de vista contratual com o Beraldo Só que nós achávamos que o Beraldo Pelo que fez nessa temporada Merecia mudar de patamar salarial Dentro do elenco de São Paulo Então nós renovamos o, 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 o contrato do Beraldo Acabamos de fazer a renovação Ou seja, a gente também valoriza Os meninos de Cotia né? a, gente, a gente tem muito orgulho De ter aqui quase metade do nosso elenco De jogadores formados em Cotia, e isso vai continuar, nós temos uma safra, temos alguns jogadores ainda do sub-20 com muita qualidade, que podem subir, mas nós temos uma safra também do sub-17, é, com pelo menos meia dúzia de jogadores aí, de cara, sem contar os outros que estão em crescimento, mas de cara, que na temporada que vem vão fazer transição aqui. Então, a gente está muito satisfeito com o trabalho lá de... de de Cotia, dos diretores lá do Moreto e do Biasoto, que é o, que é o executivo é, a gente tem muita convicção que isso vai continuar dando certo
2: o Belmondi, então desculpa, eu sei que o Du vai querer tocar no assunto do Sub-17 daqui a pouco mas só para a gente não perder o gancho é, do Beraldo ainda é, aquelas negociações com o 15 de Prascaba para comprar a fatia do 15 de 20% elas estão em andamento, vocês já chegaram a fazer uma proposta que ela, ela foi rejeitada pelo 15, vocês vão insistir é, ou vocês acham que, que, que nem adianta essa, essa dor de cabeça?
1: Não, a gente fez uma proposta que não foi aceita pelo 15, isso está sendo tratado diretamente pelo presidente Júlio Casares, que tem, óbvio, um grande relacionamento também com o presidente lá do 15. Então, o presidente tem conversado, tem buscado soluções, tem buscado alternativas, quem sabe a gente consiga mais algum percentual é, do Beraldo, mas está é, sendo tratado diretamente lá, não está aqui com a gente de futebol, está é, direto com o presidente, pela pela relação que o presidente tem, que eles acabam obviamente convivendo muito mais é, na Federação Paulista, né, em reuniões então o presidente está tocando pessoalmente, para ver se é possível ou não mas também a gente entende o lado do 15 é, não tem problema algum é, porque a gente também só vai vender é, no momento que a gente achar oportuno, que isso for negociado, e tudo isso pode ser negociado a qualquer momento. Pode ser negociado agora, pode ser negociado no momento da venda, tem muitas questões que são é, negociáveis até o momento do Meraldo deixar de São Paulo, que eu, pessoalmente, espero que demore bastante, porque você falou, Edu, e é fato, né? a história do Miranda, o Miranda disse, olha, tenham um calma com esse menino, que vocês têm aqui um zagueiro que lá na frente vai ser melhor do que eu fui é... e, 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 o, e o Miranda para nós sabe o Miranda a gente brinca muito não né? o Miranda foi tão importante é, para o São Paulo voltar a ganhar títulos aqui é o Miranda foi tão importante no campeonato na volta do Paulista que a gente venceu e o Miranda tá sempre com a gente a gente tem um, um carinho e uma admiração é incrível pelo Miranda é, então ouvindo isso do Miranda deu mais confiança a gente e a gente tá começando a colher os frutos eu, eu acho, pessoalmente é, isso é claro, e aqui eu não estou puxando a sardinha para São Paulo, o Beraldo é um jogador é, que deve logo logo ter uma uma, uma convocação para a seleção principal porque é um jogador Extraordinário.
0: Sem dúvida, a gente vê aí, né? Jogo a jogo. São Paulino, que está nos ouvindo, também é, pensa da mesma maneira e já sente, né? Já fica aquele, aquela saudade, né? Que não vai ver Beraldo tanto, tanto tempo aqui. É, falando ainda de Cotia, Belmonte, né? bem O Léo falou ali, já estava aqui no meu script, perguntar esse sub-17 está na semifinal contra o Flamengo, né? Do, do Brasileirão. Vai jogar nessa quarta-feira às 17 h fica aí o 19h15. Desculpa, fica aí o convite para o torcedor. É, e tem um garoto lá, né? Todo mundo sabe, que é o, Tem o Rian Francisco, tem o William Oliveira, tem enfim, diversos jogadores. é se top seis, mas o que chama a nossa atenção é o Rian Francisco, né? Um menino que é extraordinário o que ele está fazendo. É, a gente vê nas principais competições que ele tem 36 gols em 27 jogos, é uma média absurda de gol. Como o São Paulo tem trabalhado? A gente deu até a matéria, né? Que o São Paulo renovou, colocou uma multa aí de 300 milhões em cima do Rian. É, tá sendo bem lapidado. A gente vê aí o exemplo do Hendrik, que tá no Palmeiras, aos poucos sobre o profissional, com 16 anos. O São Paulo pensa a mesma coisa com o Rian? Talvez começar a colocar ele ali no profissional e a gente pode vê-lo em breve aí no time principal? É, o que a gente pensa
1: é assim: primeiro, é, no sub-20, falando um pouquinho do sub-20, ainda nós temos é, o Thales Vander que fez uma copinha do ano passado, desse ano, né? No começo do ano, extraordinária. Renovamos o contrato com ele. Tem feito muito bons jogos é, no Sub-20. Também está com uma média altíssima de gol para o Sub-20. A gente acha que o Thales Wander vai subir também, para a gente observar. Ele, obviamente, é um jogador um, um pouco mais velho que o Rian. E vai, vai ter as oportunidades deles aqui. Como também o Iba, que é um volante... É, segundo volante africano tem crescido muito no sub-20 é um jogador que também a gente quer observá-lo aqui como mais de perto o Italo agora, que tá...
2: agora é já nessa temporada Belmonte você acha não, não... que o Dorival já traz ele já ou a partir do ano que vem
1: isso tudo na temporada 24 é, o Ítalo já tá gente já, já tem estado conosco aqui zagueiro também muito bom tecnicamente, tá evoluindo muito também todos esses sub-20. Quando a gente desce um pouco mais para o sub-17, aí você colocou, o Rian é um jogador extraordinário, é uma joia, é um artilheiro nato, é um jogador que você, ao assistir os jogos dele, você percebe a facilidade que ele tem em fazer gols, é, e, e isso é uma característica que não é tão comum né, um jogador com tanta facilidade para fazer gols, como tem o Rian. Então, é uma joia que a gente vai lapidando, vai trabalhando. Ele deve participar do grupo da Copa São Paulo. Depois disso, vai começar a ter oportunidades aqui, mas a gente não tem pressa, a gente não quer queimar etapas com nenhum desses meninos do Sub-17. Nós temos lá o Riquelme, que infelizmente estava na, na seleção e se machucou lá na seleção. A gente não tem dado forte na liberação de atletas para seleções de base lá. Tivemos problema com o Valse anteriormente, agora tivemos problema com o Caio, agora temos, tivemos problema com o Riquelmo, que é um lateral esquerdo muito bom, com características claro guardadas as proporções, mas só com características muito semelhantes ao Serginho, que foi lateral do São Paulo, lateral com muita força, técnica, é, é, velocidade. A gente tem o William, que você bem colocou, que é um jogador também extraordinário, a gente acabou de renovar contrato também, a gente vendo o William um jogador diferente também com muita força, muita velocidade é, é, pelo lado esquerdo, às vezes jogando pelo lado direito e é um jogador que nos chama a atenção. Ele você no jogo contra o Palmeiras fez três gols lá em Barueri, um um pelo lado esquerdo, um pelo lado direito e um pelo centro do campo. Ele joga em várias funções, é um jogador também que a gente espera e aí também tem o Fumaça que é um volante também de seleção brasileira tem o Felisberto nós temos muitos meninos de qualidade no sub-17 mas esses nós vamos trazer para transição com bastante calma na próxima temporada eles vão participar de treinamentos aqui no time principal mas a gente ainda não tem como convicção que eles vão ficar em 24 já no time de cima nós vamos sentir treino a treino né ainda na frente deles, por isso que eu fiz questão de falar do Thales Wander, que tem feito uma temporada muito boa, o Ítalo o Iba, que são jogadores ainda do sub-20 que talvez ainda possam nos ajudar no profissional antes dos meninos do sub-17 mas nós temos uma geração eu digo que nós temos duas gerações que são extraordinárias no São Paulo e vocês podem, aguardando um pouco esperar essa geração sub-17 e uma geração um pouco mais nova a sub-16. Nós temos duas gerações que são extraordinárias no São Paulo, que a gente avalia, e essa não é uma avaliação minha, é uma avaliação do Biazotto, do pessoal que está lá, que temos pelo menos no sub-17, seis ou sete jogadores com totais condições de chegarem mais adiante no profissional de São Paulo, mesmo o número da geração sub-16. Então o caminho está sendo traçado, está sendo bem feito. A gente está muito satisfeito.
2: monte esses jogadores, todos eles estão com o um contrato em dia. Aqueles aquelas problemas que o São Paulo tinha, em que os contratos tinham diferenças entre a legislação brasileira e a regulamentação da FIFA, tudo isso já foi sanado. E nesses jogadores específicos que você falou, todos eles têm contratos longos com o São Paulo? Tem algum que vocês estão negociando essa renovação agora como é que está a questão contratual dele? Edu estão todos com um contrato
1: bem adequados eu não tenho quando eu digo todos é os que eu tenho informação aqui que chegam para gente do profissional né agora com relação àquele problema FIFA é, legislação FIFA legislação brasileira esse problema a gente sanou né todos os atletas já estão adequados para que a gente não tenha mais aquele tipo de problema agora com relação ao tempo de contrato, as negociações, é, a gente tem é, entrado mais nos jogadores que a gente vislumbra rapidamente a necessidade. Então, a gente é, viu duas necessidades de forma muito rápida. O Rian e o William, né, o atacante de lado e o centroavante. Esses dois, o Rian, nós renovamos agora, há, há pouquinho tempo, e o William já tinha sido renovado em maio. Ambos com multas elevadas para nos dar tranquilidade adiante, mas isso eu não tenho dúvida o, o diretor lá, o, que é o Moreto e o, e o nosso executivo lá, o Biazoto, estão é, muito atentos a isso, né e a gente está com muita tranquilidade, porque a gente tem é acompanhado o trabalho que tem sido muito bem feito lá, que tem nos abastecido aqui de atletas que agora vários deles chegaram ao título da Copa do Brasil
0: é, Belmonte, agora voltando, tem um pouco a ver também com, com essa base, né? Porque a gente viu aí a venda do Neverton. É, muito naquilo que você falou, né? O SAR ali teve que ser vendido por um preço bom, só que não tão quanto vocês gostariam. Aí o Neverton, no meio do ano, ele também teve que ser vendido é, por uma necessidade. E aí, com as premiações, com bilheteria, o São Paulo conseguiu dar um respiro muito grande nessa temporada. Né? Você acredita, não sei se você tem os números, né? talvez isso a parte financeira pode dizer melhor, mas você, como, como um diretor que está sempre muito ativo, você acredita que é, nesses três anos de gestão, Casares, Belmonte, Rui, vocês vão conseguir diminuir bem a dívida do São Paulo ao término dessa temporada com todos esses movimentos de torcida, premiação e a venda do Neverton no meio do ano?
1: Não, a ideia, né? nós, nós tomamos uma decisão, né? é, a gente brinca aqui, em determinado momento da temporada a gente deu o all -in, né? É, tomamos a decisão de que não venderíamos ninguém, Nessa, nessa janela né? até é, saiu e eu nunca falei disso, saiu muita notícia do Wellington que não deu tempo né? e eu disse, olha não é, obviamente que não é que não deu tempo né? se sabia só de uma proposta para o Wellington, nós tínhamos duas propostas na mesa é, e não tem nada a ver com não dar tempo né? nem, nem, nem o São Paulo nem os times russos, ambos eram russos é, iam perder o prazo questão de fuso horário o que não se acertou foi que nós gostaríamos de liberar o atleta apenas ao final da temporada. Era essa. Por isso se estendeu até o finzinho da janela. Porque era essa a discussão. Os times tinham o desejo de ter o um atleta naquele momento e nós queríamos entregá-lo no fim da temporada. Porque nós tínhamos tomado a decisão de não vender nenhum atleta. Nessa janela é, nós, nós, O que, que a gente está fazendo? A gente fez uma aposta Se a gente for bem nas competições A gente compensa o valor Que teríamos que vender de atletas Com as arrecadações Mais as premiações E, e a gente fez essa aposta para essa temporada O que eu tenho dito sempre e, e é isso que eu penso E também converso muito com o presidente Júlio A diminuição da dívida Ela vai ser gradual Mas o mais importante Eu... Eu tenho empresas, né? E, e, e é assim que eu, que eu penso. Se você tem uma, que a gente chama nas empresas, se você tem uma dívida de um ano do seu faturamento, né? O que você fatura ao longo de um ano é o que você teoricamente tem de dívida, é porque você está reinvestindo na empresa, né? Você está fazendo investimentos para que a empresa cresça. Porque senão você com esse faturamento, pagava a dívida, ia diminuindo, mas você não ia. Aí você não tem poder de reinvestir. Então, e, e, e o que você faz nas empresas? Você alonga a dívida que você tem e vai pagando ela da melhor forma possível e continuar investindo para que sua empresa continue crescendo. O São Paulo é a mesma coisa, né? É, o pensamento é igual. Nós não temos que pensar em pagar a dívida, diminuir ela de uma vez toda. Não, você tem que gradualmente controlá-la, ter ela dentro de uma possibilidade clara do faturamento que você tem versus a dívida, e ao longo dos anos, e negociando, nosso departamento financeiro trabalha com isso o tempo inteiro, ir alongando essa dívida e pagando, não deixar que essa dívida estore, por isso não dá para você imaginar e trazer medalhões a toda hora, porque isso, obviamente, acaba estourando. Então, é continuar com o projeto que você tem e gradualmente diminuir a dívida. Ela tem que estar... A dívida ela não precisa ser paga, de imediato, ela tem que estar controlada. Ela não pode, a dívida não pode impedir que você faça pagamentos dos atletas em dia, que você faça investimentos pontuais. É, e é assim, é desse jeito que a gente conseguiu trabalhar ao longo dos últimos três anos, pouco a pouco, e é assim que a gente
2: vai continuar
1: nos próximos três anos. Que eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente Júlio vai ser reeleito ao final do ano.
2: Não, Monte, pegando esse gancho já. É, me parece bastante provável que o Júlio vá ser reeleito pelo cenário que a gente tem acompanhado lá no São Paulo. É, como é que fica a estrutura do departamento de futebol para 24? Vocês preveem mudanças? Ela vai se manter inalterada para o ano que vem? É, isso já foi definido com o Júlio? Aqui vou te,
1: te relatar algo que é muito interessante, né? porque a, a, a firmeza do presidente Júlio nessa questão é muito grande né? Porque agora que a gente ganhou O departamento de futebol Conquistou a Copa do Brasil É muito fácil Falar da permanência Do diretor de futebol, do executivo Do coordenador técnico Ganhamos a Copa do Brasil Então isso fica quase natural né? Mas eu tenho que relatar a vocês aqui Que é, o presidente Júlio Muito antes Da, da conquista Da Copa do Brasil é, bem antes é, já havia nos reunido aqui né, no departamento de futebol nos chamou numa reunião todos nós do departamento e, e nos disse lá atrás que se o São Paulo pelo trabalho que a gente estava fazendo aqui que se o São Paulo se ele ganhasse a eleição ao final do ano ele gostaria que, que o departamento de futebol continuasse da mesma forma que estava se todos nós é, gostaríamos de continuar, porque o desejo dele é que todos continuassem. Mas isso eu estou falando de coisa de quatro, cinco meses atrás, não é, é agora na boca do gol. Né? Então, a gente já tinha isso como decisão, claro, a gente não fica falando disso a, a todo momento, e o presidente Júlio, é, reeleito, ele tem o direito de fazer o que ele quer, a prerrogativa é dele. Mas ele já conversou com a gente, a gente vai continuar no futebol, todos nós aqui, não tenho dúvida disso, tentando manter o planejamento pelos próximos três anos, que essa essa é a nossa ideia, o nosso planejamento foi feito baseado em seis anos, porque quando a gente montou o planejamento e nós estamos seguindo ele à risca, a conquista do título veio até antes do que a gente imaginava, a gente não imaginava que ela viesse tão rapidamente, mas felizmente as coisas andaram muito melhor do que a gente pensava e nós vamos continuar nesse caminho, né vamos terminar essa gestão tendo feito quatro finais e a expectativa é conseguir ao menos repetir esse processo nos próximos três anos.
2: Deixa só eu aproveitar, du, então, só para pegar mais uma vez o gancho aqui, porque o Belmonte falou de um planejamento de seis anos, é, nesses três primeiros anos o São Paulo realmente chegou a quatro finais, ganhou dois títulos, a Copa do Brasil me parece ser um título histórico para o São Paulo, pela pelo ineditismo e pela campanha. A campanha de São Paulo foi espetacular, vencendo três, dois rivais locais, o Flamengo na final. Mas esses três anos, o São Paulo não conseguiu disputar o Campeonato Brasileiro, que é aquele campeonato que todo mundo diz que é o um campeonato que premia a regularidade, que premia o bom planejamento. Em alguns momentos, principalmente acho que em 2021 mais crítico, o São Paulo até brigou para não cair. É, o que precisa ser feito, Belmonte, para que o São Paulo também se coloque como um clube, um time é, candidato ao título brasileiro que é o campeonato mais longo que é aquele que demanda um planejamento mais bem feito é, um elenco mais equilibrado o que, que falta para que vocês deem esse próximo passo agora nessa provável nesse novo provável é, mandato do Júlio. É, Léo, na verdade, é, apenas aí botando um ponto de discordância,
1: né? a questão do planejamento, ela obviamente te coloca diante de uma situação que você tem, o que é possível fazer diante do planejamento. Né? Então, assim, você planeja a formatação de um elenco. Essa formatação do eleito, ela tem restrições financeiras. Então você tem que fazer determinadas apostas que eventualmente dão certo, eventualmente não dão certo, mas dentro de um universo de um horizonte financeiro que você tem. É claro que se você tiver. Vou dar aqui um exemplo do Flamengo, tá? Vou dar aqui, que é um exemplo, eu acho que é. O Flamengo é capaz de ter Bruno Henrique, Cebolinha do lado esquerdo, e chegou a ter o Marinho, né? Ou seja, aí o time consegue disputar é, com mais força todas as competições, porque quando ele tem que mexer no time, quando não joga o Bruno Henrique, joga o Semolinha, né? Então, é, o poderio econômico também lhe dá mais é, possibilidades nesse sentido. O que nós fizemos aqui como planejamento. É, nós, desde o começo, é, observamos que em razão disso que nós estamos falando, dos plantéis de alguns outros times serem mais recheados do que o plantel do São Paulo, a gente tinha que fazer apostas em Copas. É, essa foi uma decisão tomada por nós. Né? Como foi tomada a decisão e muito se falou quando a gente disse que o Paulista de 21 para nós era a Copa do Mundo. Sim, para nós era a Copa do Mundo. Por quê? Nós achávamos fundamental o mais rápido possível conquistar um campeonato. Conquistamos o um Campeonato Paulista. E, óbvio, naquele ano... Com o elenco, com a dificuldade que a gente teve e o esforço que foi feito, sem férias, sem, sem, sem prazo, até para a recuperação dos atletas, a gente sofreu mais no campeonato brasileiro. Depois daquela conquista, nós já não tínhamos tanto é, essa obrigação de voltar a ganhar um título, como foi aquele de 21. Em 22, a gente já conseguiu equilibrar um pouco mais, mas conforme você foi. Avançando nas Copas, e aí a gente avançou na Copa do Brasil até a semifinal, avançou é, a Sul-Americana até a final. Obviamente, o nosso elenco não dava conta de disputar as duas Copas e o Campeonato Brasileiro. E aí, de novo, a gente acabou ficando a um ponto da Libertadores, né? No final de da pré-Libertadores, no final de tudo, quase atingimos o objetivo que era avançar nas Copas e buscar a vaga da Libertadores. O que faltou no objetivo de 22 A vaga na, Liber na Libertadores. Esse ano a gente de novo apostou no mesmo projeto. Vamos buscar avançar nas Copas com força e tocar o brasileiro. É, e de novo aconteceu de avançar na, na Copa do Brasil e aí uma competição muito mais difícil do que a sul-americana. né? A Copa do Brasil você enfrenta adversários mais qualificados e aí você é obrigado a desgastar mais o seu elenco para buscar as vitórias contra Palmeiras, Corinthians, Flamengo, antes disso, o Ituano e o Esporte, né? Então, assim, de novo, jogamos 11 das 26 partidas, 11 com o time inteiro alternativo, né? Ou seja, por isso, obviamente, a gente não é, está à frente ao brasileiro. A gente faz uma conta simples aqui, não é uma conta... Otimista, tá? Não é uma conta otimista. Nesses 11 jogos, se a gente, que a gente, no número de pontos que a gente fez, se a gente tivesse feito, por exemplo, oito, nove pontos a mais, a gente já estava numa condição muito melhor no Campeonato Brasileiro. Então, nós vamos, o que, que a gente está pensando? E aí você colocou muito bem: a nossa ideia para a próxima temporada é o quê? É rechear um pouco mais o elenco, né? Para que a gente continue com as nossas apostas, que são as Copas. Mas que tenhamos mais fôlego no brasileiro Conseguimos avançar mais no brasileiro E aí você faz o ajuste com o avião voando né? Ah, o brasileiro, a gente está indo bem Está conquistando bons resultados Está na parte alta, brigando eventualmente por um título Você vai ajustando como você vai lidar com as copos. Então, pouco a pouco, a gente acha que vai chegar no patamar que chegaram Flamengo, que chegou o Palmeiras, de conseguir disputar todas as competições com possibilidade de, de vencê-las. Né? Mas isso é gradual, é pouco a pouco. Eu acho que ano a ano a gente está melhorando isso. Eu acho que na próxima temporada a gente vai dar mais um passo para daqui a pouco, talvez em 25, a gente já estar tá disputando tanto as Copas quanto o Brasileiro no mesmo patamar é... Que Palmeiras e Flamengo disputaram nos últimos anos.
0: Belmonte, daqui a pouco a gente já vai encerrando aqui também para te liberar, é, mas eu queria fazer uma pergunta é, um pouco pessoal, assim, sobre é, o Carlos Belmonte como pessoa que teve que administrar um clube que estava com tantos problemas como era o São Paulo, como estava o São Paulo, ainda, claro, tem seus problemas, mas a gente não tem nem como comparar três anos atrás com o que o São Paulo está hoje. Você falou, teve uma frase né, que me chamou a atenção na festa do título, que o São Paulo até divulgou, ou não sei se vazou nas redes sociais, que você disse: o diretor sofre, mas a família sofre muito mais. É, queria que você explicasse essa sua frase, é, quais dificuldades, as maiores dificuldades que você passou nesses três anos é, e, e como é que foi chegar, né? Você olhar para trás e falar, putz, tudo valeu a pena. Se você sofreu muito nesse cargo, foi difícil você... É, é, é administrar tudo isso, chegar em casa e talvez ver aí, é, a gente viu uma foto né, da sua filha ali, ela já é, é uma adolescente quase adulta ali, então ela deve ver redes sociais, deve ver que o pai é, às vezes está sendo é, xingado ali, como é que foi é essa, essa, essa sua fase como diretor de futebol nesses três primeiros anos?
1: Vamos lá, do primeiro a minha filha, né? Que ela tem, ela tem cara de adolescente, mas minha filha ela já tem 35 anos e
0: oh. tem...
2: Teve... É. <risos> Caramba, ela vai, é, é vai ouvir o podcast né? no repeat agora. Cara. É,
0: não, eu, é porque eu, vi, é, eu a vi lá no, 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 na festa é? do título e ela, ela é pequenininha, né? e dá aquela impressão é. de que eu é tenho, nova. Há
1: alguns anos a gente foi para Las Vegas, né? Minha filha já tinha 27 anos e... e... Toda vez que ela estava no cassino, pedimos o documento dela. Aí... <risos> ela, ela... Mas assim, cara, é... eu queria fazer um relato rápido, que, é... que no meu caso é... é muito importante, e por que é... eu cheguei aqui, porque eu... Eu... eu sou torcedor de arquibancada, sempre fui de arquibancada do Morumbi, muito menino, aí com 12, 13, 14 anos, eu saía da minha, da minha casa, de ônibus, eu morava na Vila Madalena, mas é, quem conhece a Vila Madalena hoje não imagina a Vila Madalena há 45 anos atrás. Vila Madalena era um bairro proletário naquele naquele tempo. E eu saía da Vila Madalena de ônibus, é, ia para o Morumbi, e ficava nas imediações do Morumbi tomando conta de carro. né, para fazer E quando eu conseguia arrecadar o, o valor. Eu pegava esse valor, ia lá no portão 1, antigo portão 1, comprava o ingresso e ia assistir o jogo. E muitas vezes você não conseguia fazer o dinheiro para comprar esse ingresso. Aí eu ficava do lado de fora, ouvindo no radinho, naquele tempo, quando dava 30 minutos mais ou menos do segundo tempo, se abria os portões do Morubi para que as pessoas, como era longe, pudessem começar a sair. E aí eu entrava. Eu entrava e via 15 minutos do no é, jogo. Então, é, para quem saiu dessa situação, que chegar a ser diretor do, de futebol do time que, que ama, é tudo muito grande. E quando eu falo da família, é porque eu, e eu digo isso sem eu ligo zero para o que falam de mim nas redes sociais. Zero. Zero. Não me preocupo não leio, não quero saber por quê, porque eu estou aqui por convicção. Eu vou fazer o que eu acho que é certo para o São Paulo, para a instituição. Se não der certo, o presidente Júlio me troca, apanhou, e a vida segue, eu vou continuar torcendo pelo São Paulo. Então, eu faço o que é certo. Só que a família, não. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, no, no, no momento da, da, da derrota do Água Santa, é, eu tenho uma neta de dois anos. Né? E postaram em redes sociais ameaça a minha neta. Então, assim, né? então a família sofre muito, né? muito mais do que eu. Né? Eu, eu não leio, mas eu vi que minha família sofreu, né? então, é... mas eu tô aqui por convicção, eu não tô aqui é, por vaidade, muita gente chega no cargo que eu estou por vaidade, ser diretor do futebol de São Paulo é uma coisa bacana, uma coisa legal, mas não é isso, eu, tá... eu, eu queria chegar aqui para fazer o que eu tô fazendo, eu queria chegar aqui para voltar o São Paulo no lugar que eu acho que o São Paulo deve estar, que é de protagonismo, de disputar títulos, e eu sempre disse e, e eu, modestamente, acho que entendo bem de futebol, estudei futebol, sei muito, assisti muitos jogos, li muito sobre futebol, mas o meu principal mérito é fazer gestão de pessoas. É nisso que eu fui é, muito bom enquanto eu tive na imprensa. É, quem trabalhou comigo é, sabe disso, o quanto eu fui bom em gerir as pessoas. E aqui eu vim fazer o quê? Gestão de pessoas. Eu preciso gerir, eu tenho um executivo muito competente é, Que faz todas as negociações Eu tenho um coordenador técnico muito competente Eu tenho um treinador muito competente Tenho jogadores competentes O que eu tenho que fazer? Gerir Fazer com que todos se deem bem aqui né? Todos entendam a grandeza de São Paulo e é, e é disso que eu sempre acredito E sempre vou acreditar Então eu estou muito feliz com essa conquista Mas muito mais do que a conquista Eu estou feliz pelo trabalho que a gente está fazendo aqui é, e, e, e pelo crédito que eu tenho junto ao, ao presidente Júlio. Eu posso dizer que eu tenho total autonomia. Né? Quando as pessoas falam, ah, mas tem autonomia? presidente não... Não, o presidente está é, presente o tempo inteiro aqui, discute com nós todas as contratações, a gente conversa o tempo inteiro, o presidente também vem da arquibancada, é, só que assim, eu tenho autonomia para fazer o, o, implantar o que eu achava que era importante para o futebol de São Paulo. É, eu não podia, eu tinha uma sensação... Desculpa me alongar, alongar um pouco, mas acho que é importante. Eu, tinha, eu tive uma sensação, num determinado momento que eu cheguei no São Paulo aqui, que se eu chegasse ao final de um jogo e não tivesse ouvido no rádio, não tivesse sabendo o placar, e entrasse no túnel ali é, do Morumbi, o jogo acabasse, os jogadores descessem é, do gramado para o vestiário, e eu olhasse para eles eu não saberia se o time tinha vencido perdido ou empatado isso me incomodava muito quando cheguei aqui isso me incomodava demais é, o que eu queria é o que eu vejo hoje eu sei é, de olho fechado quando esse time perde você não precisa nem estar olhando porque eu só ouço o que eles estão falando entre eles na derrota esse time sofre quando perde esse time vibra quando ganha só isso é, já me dá muito prazer de ser o diretor de São Paulo eu, eu tenho um time aqui hoje que E é por isso que a torcida bota 50 mil Mesmo quando a gente perde Porque a gente só ganhou agora E a média vem desde lá no começo do ano Ela põe 50 mil porque ela encontra nesse time O que ela sempre quis e tinha perdido Ela encontra nesse time Compromisso, sofrimento com a derrota É isso que E por isso é, é, A família sofreu muito, mas também está muito feliz agora
0: ah, sem dúvida nenhuma. Quem não está feliz, Léo, é o cara que deixou o carro lá para o Belmonte cuidar, que ele pegava o dinheiro e ia comprar o ingresso para Cara, eu no jogo. Isso. Então... Quem é
2: que olhava o carro depois não quando ele era... entrava na
0: história? Na... Ou seja, nada eu... mudou, né? Porque hoje em dia também é... ninguém ficou olhando. Porque, pá, tá, pegava adiantado, né?
1: É, pegava adiantado, é, assado, cara. Não, e assim, né? Felizmente, felizmente eu estou falando aqui, né? Da década de 70, 80, né? Uh, o nível de roubo de veículos era muito menor. É era muito mais... Naquele tempo, sendo bem, era assim, né? As pessoas davam mais porque era um menino lá é, pedindo e eles sabiam que, na verdade, o que você queria, naquele tempo, era assim, eles sabiam que você queria o dinheiro era para ir ver o, o jogo. Né? É, o jogo. E, em algumas ocasiões, era muito engraçado isso, você pegava, às vezes, um São Paulino fanático, né? Menino, menino lá, ele fala, quer, você quer você quer mesmo é assistir o jogo, não é? falava pra gente, assim, que não era só eu, tinha outros meninos. Sim, então vamos lá, que eu vou comprar um ingresso para vocês. Você não vai tomar conta do carro nada, você vai lá, que eu vou comprar o um ingresso pra você assistir o jogo. Era, era outro Esse momento. era bom, esse era bom. Era bom, era bom. Era não, Monte,
2: você, você reforçou e, e enfatizou, melhor dizendo, que o seu mérito no São Paulo é a gestão de pessoas, de grupos. Então eu queria saber se você pode nos contar com mais detalhes o que talvez tenha sido um momento chave na temporada, até é, que eu imagino que tenha, tenha te dado esse tipo de trabalho, que foi quando houve aquela discussão entre o Rogério e o Marcos Paulo, logo depois do Paulista, e que o que a gente soube é que houve um. um o grupo ficou abalado, chegaram até a pedir à diretoria que o Rogério fosse afastado naquele momento. Como é que vocês lidaram com aquela situação logo depois que ela aconteceu no CT? Era um momento que o São Paulo já tinha sido eliminado do Paulista, estava só treinando porque faltava começar a, a Sul-Americana ainda. É, como é que você geriu as pessoas naquele momento é, crítico do São Paulo na temporada?
1: Vamos lá, Léo. Primeiro,
2: assim, cara, posso te
1: garantir é que não tem nenhuma, nenhum jogador, nenhum, me pediu a cabeça do Rogério Ceni, Até porque. Vamos, vamos pensar juntos aqui, né? É, alguém pedir a cabeça do Rogério Senne é, tem que estar com uma moral que eu vou dizer o seguinte, né? Pedir a cabeça do maior ídolo da história do São Paulo mas não é para qualquer um. Então, isso nunca aconteceu e não é o perfil do eleito. Sabe como se resolveu isso aqui? É, os caras se trancando no vestiário e conversando, lavando a roupa suja que tinha que lavar, né? e isso foi resolvido em um dia em um dia aconteceu o que aconteceu, teve a discussão é, houve naquele momento algo que causou sim uma, um problema no, entre o elenco jogadores, teve jogadores que achavam que o Rogério estava certo, outros que não enfim, como é normal né? e aí o que, que eu falei na época para o Rogério e também falei para os atletas, sabe qual é o melhor caminho? amanhã vocês vão lá, se trancam no vestiário só vocês, Rogério, comissão técnica e, e atleta, sem diretoria. E de lá, troquem os burros que vocês acharem que tem que trocar lá dentro. E vamos sair todo mundo abraçado para tentar é, buscar é, mais conquistas à frente. Eles foram para o vestiário, conversaram. É, eu nunca perguntei e pedi também para que meus diretores aqui não perguntassem. É, o que foi debatido, e ninguém, felizmente, que é o que eu esperava, porque aí está a questão da gestão. Eu não queria que ninguém viesse me contar o que eles conversaram entre eles lá. Porque se alguém vem te contar, algo se quebrou, que é a confiança, comissão técnica, atletas. Então, quando eu disse que nós da diretoria não participaríamos, dessa reunião, era uma reunião que eles tinham que fazer entre eles, eu queria que acontecesse juntamente o que aconteceu nem o Rogério, nem os atletas me relataram nada do que foi conversado lá, o que eu vi foi que no dia seguinte o treino já estava normal inclusive com o Marcos Paulo a coisa já estava andando de novo normalmente e aí seguiu, seguiu em frente entende? Então assim, eu acho que a gestão é você sempre ser claro é, a gente aqui sempre faz isso. Eu sou. É, nem, pô, você viu que eu falei lá, vocês estavam lá, no, no, lá na, na festa nossa da conquista. Eu falei, eu nunca fui cobrado pelos jogadores da, das imagens atrasadas. Só que eu também nunca deixei de assumir que a gente estava com a imagem atrasada. Nós aqui sempre conversamos com elas, vamos fazer esse esforço, nós vamos pagar assim. Se a gente passar esse jogo, a gente paga mais um pedaço. E, e, e sempre fomos falando nesse sentido. Então, a relação de todo mundo aqui ela é muito clara, né? os jogadores realmente se gostam, é, as comissões técnicas são respeitadas, porque são elas que decidem, vocês colocaram, como vocês colocaram, o Dorival tomou a decisão de tirar o Luciano, e o Luciano respeitou a decisão do Dorival, por quê? Porque ela é clara, ela foi tomada e dita ao jogador eu vou fazer isso por esse motivo eu acho que assim é melhor, e assim é, a, as coisas vão, vão caminhando. A gente está num momento muito bom. Nós temos um grupo muito especial, vocês também devem ter acompanhado. O Dorval disse ontem também, é, vi a entrevista dele, que é o grupo mais guerreiro que ele já dirigiu. E é isso mesmo. É, a gente aqui está todo mundo junto. E um pouco do que o Luciano disse lá no dia lá no dia também da, da festa, né é que quando a gente foi eliminado pro Água Santa, Lá no dia, a gente se fechou No vestiário Lá depois de perder o Água Santa Porque a gente sabia O que ia vir lá de, de críticas Para frente, críticas justas A gente tinha sido eliminado pelo Água Santa Só que nós todos diziam Que a gente acreditava um no outro Nós acreditamos que nós vamos ganhar esse ano A gente tem time para ganhar A gente vai junto até o fim Isso foi dito pelos atletas, pela comissão Pelos diretores Todo mundo dizia, ó, vamos, vamos que vai dar e a coisa foi andando, graças a Deus. Chegamos agora no momento é, que vem o título da Copa do Brasil.
0: E sobre os atrasos, tudo quitado?
1: Sim, tudo quitado, tá, claro. Eventualmente pode ter... Alguma... Eu, eu sempre tenho muito cuidado com isso, porque às vezes tem alguma coisa contratual, que eu não sei se está... O que eu falo assim, essa imagem do dia a dia, que faz parte do salário, está tudo quitado. Eventualmente pode ser que tenha algum atleta que tenha alguma bonificação... É, alguma premiação por conquista, isso eu ainda tenho que verificar agora é, quando os atletas voltarem, eu vou verificar contrato por contrato, porque tem alguns contratos que tem uma bonificação de, de, por conquista de título, por avanço de fase, eu tenho que dar uma olhada para ver como está isso, mas do ponto de vista do que seria salário, está tudo em dia.
0: Maravilha. E para encerrar minha participação aqui, minha última pergunta, Belmonte, vocês já, já, já anunciaram aí a compra né, do Caio Paulista, vai fazer essa, essa compra, só que tem um jogador ali que também é, teve sua parte importante, que foi o David, ele também tem uma situação muito parecida, o valor até é muito parecido, né pelo que a gente tem de informação, como que está essa negociação com o Inter? O David é um jogador que vocês pretendem comprar, porque na conta comprar Caio e David é um valor bem alto. Já compraram o Ferrares recentemente. Como é que está a questão do David? Como é que vocês estão analisando?
1: Então, o David também, assim como o Edson, ele teve é, alguns problemas de contusão ao longo da, da temporada, né? e ele acabou não tendo grandes sequências. né? Então, a gente tem uma expectativa, estão todos agora aptos a jogar, e como você disse, o David foi muito importante no jogo do Allianz, né? A gente quer ver um pouco mais até o final da temporada, para decidir a gente vai fazer a aquisição, nós vamos tentar um reempréstimo, isso agora nós vamos esperar o andamento do restante da temporada. É que o Caio teve uma outra condição, né? o Caio acabou sendo titular o tempo inteiro, é, e aí já nos deu a segurança de fazermos o um negócio. Já o David e o Ellison, nós vamos daqui até o final do ano tomar as decisões, vamos tentar um reempréstimo, é possível um reempréstimo, que eu posso dizer tanto do David quanto do Ellison, são excelentes profissionais, é, que nos, nos dão zero de trabalho aqui no dia a dia, são comprometidos. Então, agora é esperar daqui até o fim do ano como as coisas vão andar. Do Rafinha, teve alguma atualização, o Belmonte é um vocês avançaram? O Rafinha tomou a decisão, né, que ele até já comunicou, de jogar mais uma temporada. Ele estava em dúvida se seis meses, um ano. A gente tem conversado com ele para renovar por mais uma temporada. Eu acredito que em breve... É... É, talvez a próxima semana a gente consiga ter uma novidade positiva e renovar com o Rafinha por mais uma temporada, que é o um desejo nosso aqui, sei que desejo dele e ele é o principal líder, junto com o Calério, líderes do elenco é, e, e um jogador, além de um jogador que em campo rende muito, nos ajuda muito aqui no dia a dia na condução do elenco e tem um jogador com histórico de vitórias dele sem dúvida nenhuma nos ajudou a conquistar esse
2: título. eu só queria fazer duas rapidinhas para a gente poder encerrar. É, primeiro, o, há uma previsão de agenda de shows no Morumbi pelos próximos dois anos, bastante intensa. Aquele acordo com o Palmeiras de utilização do Allianz Parque continua de pé? Sim, o, o, o acordo continua de pé.
1: Isso é, uma, é um assunto que eu não acompanho tão de perto, né? porque isso foi formatado, claro, que nos consultou pelo presidente Júlio, é, com a presidente Leila lá, sim, a gente tem esse acordo, o acordo está tá valendo, mas o presidente também está tá vendo aí uma questão do Pacaembu, da possibilidade de termos datas do Pacaembu, da reabertura do Pacaembu, é, isso eu deixo sempre lá, quem trata disso é o presidente Júlio com o marketing que razão até do show, é, a gente deixa para eles, mas o acordo com o Palmeiras está de pé, que é um acordo acho que é muito positivo, para o futebol paulista, né? é, que ajuda o São Paulo e ajuda também o Palmeiras nas horas de necessidade.
2: E até um pouco a ver com isso, eu me lembro que alguns meses, quando conversamos lá no CT, você é, contou sobre a intenção do São Paulo de construir um, um campo sintético no CT, até porque ó, os campos sintéticos têm aumentado aqui no Brasil, a gente tem visto lesões e tal. É, essa intenção está de pé ainda? Como é que vocês estão trabalhando isso? Então, Léo, isso acho que mudou um pouco, sabe? Isso a gente
1: tem conversado bastante aqui. É, mudou um pouco no seguinte sentido, é, e aí não vai nenhuma, nenhuma crítica a quem tem o campo sintético, né? A gente tem visto a quantidade de lesões que tem ocorrido é, nos campos sintéticos, né? A NFL, por exemplo, está num processo contrário nos Estados Unidos, até buscando uma diminuição dos campos sintéticos, né? A... a a Premier League não permite, a Liga Espanhola, a Holandesa, a gente acha que tem que ser ao menos rediscutida essa questão no futebol brasileiro, sabe? A gente tem tido lesões, é, eu acho que o futebol brasileiro, que é o, o futebol histórico, né nós vivemos num país é, é, tropical, né é, ou seja, eu acho fundamental que a gente estude pelo menos a possibilidade de ter no Brasil só campos de grama ou no mínimo os campos híbridos, né? Como é, como é, por exemplo, o do Corinthians, né? É, que fica muito mais próximo do, do gramado. Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido. Repito, é, nenhuma crítica a quem tenha, porque a lei permite e eles estão utilizando. É, estão absolutamente dentro dentro da lei, mas eu acho que, que deveria se repensar a FIFA, a própria CBF, essa questão dos campos sintéticos. Eu acho que a gente devia é, caminhar por, por, por o que temos na Premier League e pensar só em campos de, de grama natural. Eu acho que isso seria um bem para o futebol brasileiro.
2: Mas isso, mas essa é uma pauta que vocês de São Paulo pretendem liderar agora ou é uma opinião pessoal sua? Não,
1: não, é uma, é uma opinião pessoal minha, é claro que opinião pessoal minha é, Que é uma opinião do Departamento de Futebol E é claro que eu já conversei é, também sobre o tema com o presidente Júlio né? isso é uma, Mas não é, não vamos encampar nada no sentido, fazer campanha Porque também a gente, a gente acha que seria deselegante Com os times que já têm o gramado sintético Não é isso, é uma questão que a gente está colocando para análise né? Para discussão, para discussão futura não é para fazer... Ah, não, não, estão proibiu e tem que tirar amanhã. Não é assim. Mas a gente acha que tem que pelo menos se discutir essa questão, porque ao nosso ver aumenta realmente a quantidade de lesões no campo sintético. né é, E seria muito melhor, como se fosse de boa qualidade... Mas todos de grande natural.
0: É isso então, acho que finalizamos. Obrigado, te agradeço muito, Belmonte. Quase mais de uma hora aí de entrevista, ceder esse espaço para a gente. Fique à vontade aí para uma palavra final para o São Paulino, se quiser é, soltar alguma bomba aí final também, o espaço é todo seu, mas a gente te agradece aí pelo tempo, Belmonte.
1: Não, eu acho que é, é mais um. É... São duas questões para o torcedor de São Paulo. Primeiro, um agradecimento, é, dizer que sem demagogia nenhuma, sem eles, nós não teríamos Lucas, não teríamos Rames, a gente não teria a situação que a gente tem hoje em dia. Graças a eles que lotaram o Morumbi, é, essa situação nossa foi possível. E um pedido para que eles continuem com essa performance, lotando o Morumbi, porque para nós é fundamental, os jogadores é, sentem isso, o Morumbi é um estádio muito diferente, ele lotado, tem um peso enorme, né? é o estado mítico do, do, do futebol sul-americano, então a gente conta com eles, Primeiro, agradecer o que eles já fizeram e, segundo, pedir para que eles continuem fazendo, que para a gente é fundamental.
0: Valeu, Belmonte. Muito obrigado, Léo. Obrigado também pela sua participação e perguntas aí. Valeu, amigos. Obrigado e boa tarde para vocês aí. Ah, valeu. E você, torcedor São Paulino, fica aqui aquele beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês. Valeu. Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.